1: 27 апреля 1994 года в ЮАР прошли первые свободные нерасовые выборы. А незадолго до этого события между Южной Африкой и нашей страной возобновились дипломатические отношения. А в Москву в первый раз прибыл президент республики. Все это происходило на фоне постепенного отказа в ЮАР от режима апартеида. Какую роль в этом сложном процессе сыграли сначала СССР, а потом и Россия? И как на сломе эпох в Южной Африке удалось избежать кровопролитной войны? Все это мы сегодня с вами узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «Брикс в зеркале времен». Здравствуйте! И я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Александр Валентинович Воеводский. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Иран, Доцент Школы исторических наук Высшей школы экономики. Автор более 70 печатных публикаций. В центре его научных интересов история ЮАР в колониальный период, а также отношения СССР со странами Юга-Африки. Александр Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. 80-е, 90-е годы как в России, так и в Южной Африке были довольно-таки спорными. Что происходило там и почему так случилось?
0: В 80-е годы в ЮАР ситуация становится все сложнее и сложнее. Да? И режиму апартеида тяжелее держать ситуацию под контролем. Одновременно в это время мы помним, что в 1985 году к власти в СССР приходит Михаил Сергеевич Горбачев, который провозглашает курс на перестройку, но это же касалось не только внутренней политики, но и во внешней политике СССР происходят очень важные изменения. То, что Михаил Сергеевич называл «новое мышление», в международных отношениях во внешней политике, то есть отказ от конфронтации с Западом и на вот это свертывание, до да, прекращение противостояния в период холодной войны. А к девяностому, там девяносто первым годах мы знаем, что и с распадом Советского Союза холодная война прекращается. То есть изменился внешнеполитический фон. Для южноафриканского режима снизилось то, что они считали коммунистической угрозой. Потому что оппозицию, вот африканский национальный конгресс, они считали просоветской, прокоммунистической силой. А с кризисом, который переживает Советский Союз, соответственно, такая угроза снижается. Это, во-первых, Во-вторых, при Горбачеве меняется курс в отношении поддержки африканских движений. В 1989 году СССР начинает входить из Анголы. То есть было подписано многостороннее соглашение, которое привело к признанию независимости Намибии в девяностом году и выводу советских советников, начало вывода кубинских войск из Анголы. И ЮАР прекратила поддержку вот антиправительственных сил в Анголе. То есть гражданская война там не прекратилась, но у, нее, у этой гражданской войны исчезли внешние спонсоры как это было да, до этого СССР, ЮАР, там, США тоже играют. То есть начинается разрядка и в мире, и в регионе. И э, э, правительство в ЮАР на этом фоне становится более настроено на перемены. Поэтому начинаются уже в конце 80-х годов контакты между э, правительственными кругами и оппозиционным африканским национальным конгрессом изменилось положение нейсона Мандела, его перевели фактически но в более такие комфортные условия содержания более того правительство начинает заботиться о его здоровье да потому что он как символ сопротивления режима причем на такой международной арене он приобретает у его фигуру особое значение, так что правительство начинает буквально с него сдувать пылинки, в отличие от первых полутора-двух десятилетий содержания его под стражей. И с ним уже начинают контактировать государственные чиновники. Так называемая начинаются переговоры о переговорах. То есть предварительно еще секретная тайная такая стадия. Перед началом официальных переговоров между правительством Апартеида и Африканским национальным конгрессом, на каких условиях мы начнем переговоры. То есть исчезновение вот этой конфронтации времен Холодной войны, конечно же, сыграло благоприятную роль для развития этого предварительного переговорного процесса.
1: Какова была роль Нальсона Мандела в переходе ЮАР на демократические рельсы? Да,
0: в 90-м году официально Новый президент Южноафриканской Республики Фредерик де Клерк объявил о прекращении политики апартеида. Это стало неожиданностью для всех. Он выступал в парламенте в начале февраля 90 года, а через неделю на свободу вышел Нейсон Мандела. И с 90 года на протяжении четырех лет Шел переговорный процесс, в котором, конечно, роль Мандела была огромная, потому что именно он, выйдя из тюрьмы, стал национальным лидером. И не только для африканцев. Схожее отношение было и со стороны белых. Это был восторг на самом деле. То есть это было ну, очень стремительное крушение вот этой ну, достаточно репрессивной машины. Да, и внутри Южной Африки и среди белого да, населения тоже росла оппозиция вот этому российскому правлению. И Мандела, который вышел не с посланием конфронтации, а сразу же обратился именно с посланием, что нужно строить Африку, новую Африку вместе. Это очень важный был посыл, именно позитивный. А сама страна в тот момент, на самом деле, большинство аналитиков предрекали ей гражданскую войну. То есть если вот в конце 80-х годов опросить да, сотню да, или тысячу специалистов, то 90% предрекло неизбежность кровавой гражданской войны. То, что вот Мандела с таким авторитетом, приобретенным в том числе за годы нахождения за решеткой, и то, что его посыл был вот именно на переговоры, примирения, это очень важно. И он был очень грамотным политиком. Он проявил себя очень жестким переговорщиком в тот период. Тут нельзя говорить, что ну, он как кот Леопольд вышел. Нет, абсолютно. Переговоры шли сложно. Мандела достаточно жестко отстаивал интересы Африканского национального конгресса, но при этом и готов был идти на определенные компромиссы. В результате вот это компромисс, который привел к выборам 1994 года, действительно первые свободные, где не было никаких расовых барьеров и ограничений.
1: Что по поводу взаимоотношений России и ЮАР?
0: В 90-е годы Российская Федерация была не до африканского направления внешней политики, до экономической политики. Сократилось в целом количество дипломатических представительств. Естественно, в ЮАР Наша депмиссия сохранилась и благополучно работает до сих пор. Но, тем не менее, экономические связи очень незначительные. Торговый оборот между ЮАР и Россией сейчас даже, в прошлом году, 1 миллиард 300 миллионов долларов. Конечно, это очень маленькие цифры. Хотя в политической сфере между Россией и ЮАР все достаточно благополучно. Заключены соглашения межгосударственные, согласно которым Россия и ЮАР являются стратегическими партнерами. То есть по многим внешнеполитическим вопросам позиции ЮАР и России тоже близки. Но экономические связи, к сожалению, пока от этого уровня отстают. Многое ну, меняется. Да? Ну, даже в последние десятилетия неоднократно делались попытки активизировать сотрудничество с Россией, с ЮАР. На самом деле, здесь тот же бизнес ЮАР, он даже более активен, чем российский. Ну, вы можете встретить в любом супермаркете продукцию Южноафриканской Республики. Это и вино, и фрукты в образовательной сфере, что, как мне кажется, очень важно, тоже развивается сотрудничество. То есть сейчас в России, но речь идет на сотни южноафриканских студентов. Это, конечно, тоже не очень много. Десятилетия назад, это были единицы, то есть тут прогресс есть. Да. Вот. Есть сотрудничество в научной сфере, тоже ограниченное. То есть, э, ну, в частности, в Дубне, наш э, вот этот известный институт ядерной физики, то есть, там э, существует соглашение с ЮАР, то есть, туда приезжают на стажировки южноафриканские тоже студенты. В сфере космического сотрудничества есть тоже проекты, программы, потому что ЮАР там... Крупная обсерватория, построена, кстати, все время англичанами, еще в окрестностях Кептаун. Там высокогорье. Ну, вот эти плоские горы, они похожи на крымские. И, соответственно, высота, чистый воздух, прозрачный. Поэтому очень было приятно для сномических наблюдений. Но, конечно, есть в каком направлении двигаться и развивать в самых разных направлениях. Ну, вот, векторы да, сотрудничества. База серьезная и хорошая. СССР был вовлечен в дела в Африке. Многие и до сих пор старшее поколение лидеров Африканского национального конгресса, правящей партии в ЮАР, они прошли через советские учебные заведения. Они еще помнят Советский Союз эту помощь, которую оказывал СССР. И у них есть эмоциональное отношение к Москве. Да, вот это вот э, их молодость связана, да, благодарность, дружеские связи, понимаете? Вот это очень хорошая база.
1: Ну что ж, Александр Валентинович, в очередной раз благодарю вас за столь интересную беседу.
0: Спасибо вам, мне тоже было очень интересно.
1: Ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, как Россия стала для ЮАР одним из главных стратегических партнеров. Это был проект БРИКС в зеркале времен. Меня зовут Светлана Кукава. До встречи!